0: God Podcast. Heute soll es um das Thema Trauma gehen. Das ist ja in gewisser Weise in aller Munde und ich selbst bin ja Traumatherapeutin schon seit vielen Jahren, <lacht> bilde auch Traumatherapeuten aus und äh, werde natürlich deswegen sehr oft gefragt zum Thema Trauma und es ist ein Thema, was wirklich sehr viele beschäftigt und vielleicht auch dich beschäftigt. Deswegen möchte ich heute ein bisschen darauf eingehen was sind traumata ein trauma ist ein extrem belastendes ereignis was uns in eine situation von absoluter überwältigung und hilflosigkeit und verzweiflung stürzt ein trauma ist ein ereignis was erstmal unsere fähigkeit etwas zu verarbeiten überfordert warum erstmal darauf gehe ich nachher noch ein was sind die häufigsten Gründe für Traumatisierung? Es gibt Gründe, die zum Glück äh, bei uns in die selten vorkommen, also zumindest nicht hier passieren, also Krieg, Folter, Flucht. Wobei ja auch viele um, ja, unserer Mitmenschen das erlebt haben und auch ähm, sehr stark darunter leiden, wenn sie aus Kriegsgebieten kommen und geflüchtet sind. Und äh, das ist aber natürlich nicht der häufigste Grund hier bei uns, sondern Gewalt, sexuelle oder körperliche Gewalt, das ist der häufigste Traumatisierungsgrund. Das können einzelne Erlebnisse sein oder auch eine ganze Serie von Erlebnissen, zum Beispiel ja, Übergriffe in der Kindheit. Aber auch soziale Themen sowie extreme Formen von Mobbing können auch ein Trauma sein mit massiven Auswirkungen auf das weitere Leben oder auch sch schwere lebensbedrohliche Erkrankungen oder Unfälle. Und man geht davon aus, da sind die Zahlen sehr unterschiedlich, aber ungefähr, dass 50 bis 80, manche sagen sogar 90 Prozent der Menschen einmal, einmal oder mehrfach im Leben eine Traumatisierung erleben. Und vom Erleben her ist das Besondere beim Trauma, dass man nicht fliehen kann, also dass man einer Situation nicht entkommen kann und dass man auch nicht kämpfen kann, dass, dass wir nicht, nichts tun können, um das Unglück abzuwenden. Das kann zum Beispiel sein, ja, dass wir einen Überfall erleben oder dass es gewalttätige oder sexuelle Übergriffe gegeben hat. Oder dass wir in der Schulzeit eine Phase von starkem Mobbing hatten, wo wir total verzweifelt waren, uns niemand anvertraut haben und wir immer noch starke Ängste mit uns herumtragen, wieder abgelehnt zu werden. Oder du hast vielleicht eine Erkrankung erlebt. Und die hat, dir, hat dich an den Rand des Todes gebracht und du hast dich damit auseinandersetzen müssen, was ist, wenn jetzt bald alles vorbei ist. Oder du hast bei einem Unfall nur knapp überlebt oder warst zumindest in Todesgefahr und hast auch da gespürt, wie ausgeliefert du bist. Nun ist es glücklicherweise so, dass nach einem Trauma erstmal all unsere Selbstheilungsprozesse am Werk sind. Also unser, unser Gehirn, unser Körper, unser gesamter Organismus, unsere Seele, alles zusammen versucht, solche extrem belastenden Ereignisse so gut wie möglich zu verarbeiten. Man könnte auch sagen, die Selbstheilungsprozesse laufen auf vollen Touren. Es gibt so ein paar Symptome, die ganz typisch sind nach traumatischen Erfahrungen. Das ist einmal, dass immer wieder Bilder von dem Ereignis auftauchen, auch ohne, dass man das möchte dass die Bilder sich geradezu aufdrängen. Aber das können nicht nur Bilder sein, das können auch ähm, andere Erinnerungen sein, wie Gerüche oder Töne oder Worte oder Stimmungen. Und oft wirkt sich das Trauma dann auch auf Träume aus, dass viele Albträume da sind, der Schlaf unruhig ist. Und viele leiden auch, direkt nach einem Trauma unter ganz großer Schreckhaftigkeit und Nervosität. Der ganze Organismus ist quasi noch in Alarmbereitschaft. Und oft wirkt sich das dann auch auf die Stimmung aus, weil natürlich, ja, weil du natürlich vieles in Frage stellst, wenn du etwas so Schlimmes erlebt hast, dass du dich fragst, macht das alles hier noch Sinn? und Kann mir sowas jederzeit wieder passieren? Warum hat mir niemand geholfen? Warum konnte ich mir selber nicht helfen? Das wirkt sich natürlich massiv auch auf die Stimmung aus. Aber was ich zu deiner Beruhigung sagen kann, ist, dass erst diese Sachen, die ich eben aufgezählt habe, erstmal sind die ein Versuch deines Organismus, das Trauma zu verarbeiten. Die Bilder werden deshalb immer wieder hochgespült, weil das Gehirn versucht, es zu verdauen. Man könnte auch sagen, um es ein Bild zu fassen: Das Trauma wird immer wieder hochgewirkt und nochmal durchgekaut, damit es das, was da so unverdaulich ist, doch endlich noch verdaut werden kann. Und es ist auch tatsächlich so, dass äh, in ungefähr, ja, ein, ungefähr der Hälfte der Fälle das Trauma auf ganz normalem Wege mit einer Phase von diesen Symptomen, die ich eben aufgeführt habe, dann verarbeitet wird und auch dann der Vergangenheit angehört. Was passiert, wenn das nicht gelingt? Da werde ich gleich noch drauf eingehen. Erstmal, was was kannst du tun, wenn du eine sehr starke Belastung erlebt hast? Die Übergänge sind dann natürlich auch fließend zwischen starken Belastungen und Traumata. Es geht also für beides. Was kannst du tun, wenn du stark belastet bist und du möchtest diesen Selbstheilungsprozess unterstützen? Einmal ist es vor allen Dingen in der akuten Phase ganz wichtig, dass du dir Ruhe gönnst. Wie gesagt, dein Organismus versucht da etwas zu verarbeiten und das kostet enorm Kraft und dazu braucht er Ruhe, das heißt, du solltest versuchen, Situationen von Überforderung zu vermeiden, dir eher mehr Pausen und Ruhe und Auszeiten zu gönnen als sonst. Was auch sehr wichtig ist, dass du um dich herum fürsorgliche Menschen sammelst sozusagen, dass du sehr genau guckst, welche Menschen tun mir jetzt gut, welche unterstützen mich wirklich und belasten mich nicht noch zusätzlich. Und dann ist immer so die große Frage, was ich auch sehr häufig gefragt werde, wie, wie sollte man denn viel über das Trauma sprechen? Und da ist die Antwort Jein. Also es ist wichtig, über das, was geschehen ist, zu sprechen. Aber du solltest genau auswählen, mit wem du darüber sprichst und auch wie häufig darüber, du darüber und wie detailliert du darüber sprichst. Sprich über die große Belastung oder das Trauma nur mit Menschen, denen du wirklich vertraust. Lieber weniger Menschen mitteilen und da, wo es wirklich eine gute Vertrauensbasis gibt. Und es ist auch gar nicht nötig, stets und ständig drüber zu sprechen. Es reicht, es reicht zu beschreiben, was passiert ist. Manchmal ist es auch gut, nicht in die Details zu gehen, sondern einfach nur erstmal grob zu beschreiben, was passiert ist. Das wird dich entlasten. Dann ist es ganz wichtig, dass du für deinen Körper sorgst. Das ist ja bei uns Menschen manchmal so ein bisschen merkwürdig. Wenn es uns gut geht, dann tun wir automatisch auch dann die Dinge, die dazu führen, dass es uns weiter gut geht. Wenn, wenn wir in der Krise sind, dann lassen wir manchmal die Dinge weg, die uns eigentlich gut tun. Das ist eine große Gefahr. Also wenn du ganz viel Stabilität dadurch hast, dass du regelmäßig Sport machst, dann tu es einfach weiter. Gib dir einen Schubs und tu das, wovon du weißt, dass es dir gut tut. Wenn du weißt, dass es dir gut tut, kreativ zu sein, dann versuch auch da dir bewusst einen kleinen Schubs zu ihm zu sagen, ich mache es einfach weiter. Ich versuche mich irgendwie auszudrücken. Was nach einem Trauma ganz entscheidend wichtig ist, auch schütze deine Grenzen, gerade wenn es darum geht, dass, dann, dass du diese starke Belastung durch einen anderen Menschen erfahren hast, der vielleicht Grenzen überschritten hat, dann ist es enorm wichtig, dass du jetzt deine Grenzen schützt, dass du dich auch abwendest von Menschen, die ähm, vielleicht die Traumatisierung ähm, ja damit, mit dran beteiligt waren oder sogar Täter waren, dass du dann klaren Schnitt machst, dass du vielleicht auch, nahestehenden Menschen bittest, dich dabei zu unterstützen, da einen Schnitt zu machen, dich von traumatisierenden Menschen fernzuhalten. Versuche, deinen Alltag so zu gestalten, dass du Überforderungen vermeidest in dieser Phase, direkt in die ersten Wochen und Monate nach einem Trauma. Dann kannst du deinen Organismus dabei unterstützen, diese Selbstheilungskräfte ganz zu aktivieren, denn... Ich kann dir sagen, eigentlich sind wir in der Lage, alles, sei es auch noch so schlimm, zu verarbeiten. Wir brauchen Zeit, wir brauchen unsere Selbstheilungskräfte. Und manchmal brauchen wir tatsächlich auch ein bisschen therapeutische Unterstützung. Oder auch nicht nur ein bisschen, manchmal auch viel therapeutische Unterstützung. Woran kannst du erkennen, ob du es alleine schaffst oder ob du therapeutische Unterstützung brauchst? Die Dinge, die ich vorhin aufgezählt habe, also Bilder von und andere Sinneseindrücke vom Trauma, die sich aufdringen, Albträume, Schlaflosigkeit, Nervosität, schlechte Stimmung, das alles ist in den ersten Wochen normal. Wenn du aber nach, ich sag mal, nach sechs bis acht Wochen merkst, dass es keine Tendenz gibt, dass das weniger wird, dass es genauso stark bleibt oder sogar zunimmt und die Symptome mehr werden. Dann ist es an der Zeit zumindest, erstmal ein vielleicht therapeutisches Beratungsgespräch zu suchen und dich beraten zu lassen, damit ein Fachmann nochmal genau mit dir hinschaut, ob du vielleicht therapeutische Hilfe brauchst. Das ist nicht nötig in, den ersten, in der ganz frischen Phase, in den ersten Wochen. Da kann, kann einfach erstmal die, die Selbstheilungskräfte am Werk sein, aber wenn du dann merkst, es wird nicht besser, dann... Ist es gut, sich Unterstützung zu holen? Und neben diesen Symptomen, die dann einfach in dem Fall, wo du Hilfe brauchst, bleiben, ist auch noch eine ganz hilfreiche Frage, so eine Testfrage. Wird mein jetziges Leben blockiert von dem Trauma oder von der schweren Belastung? Ist es so, dass ich Ziele aufgegeben habe oder etwas, was ich mir gewünscht habe, jetzt einfach ja nicht mehr möglich ist, wegen diesem Ereignis. Also wenn du dich sehr stark blockierst, fü blockiert fühlst in deinem Leben, das Gefühl hast, irgendwie ist hier jetzt eine Grenze, ich komme überhaupt nicht mehr weiter, dann wäre das auch ein Hinweis darauf, dass es gut ist, sich Unterstützung zu holen. Ich hoffe, das hat dir Mut gemacht, äh, zu hören, im Grunde genommen sind wir schon in der Lage, auch schlimme Dinge zu verarbeiten. Eine kleine Einschränkung gibt es da. Es werden natürlich Narben bleiben. Ich vergleiche das immer ganz gern mit einer frischen Wunde und einer Narbe. Die frische Wunde, die kann heilen, aber je nach Schwere der Verletzung bleibt natürlich eine Narbe. Und die kann, Kann's, kann es sein, dass, dass es vernarbt, was du erlebt hast, dass es sich nicht mehr so frisch anfühlt und du hast auch ganz lang, lange Strecken und normalerweise das Gefühl, du hast es überwunden, dann kann es immer mal wieder Situationen geben, wo du deine Narbe spürst. Einzelne Situationen, wo du das Gefühl hast, boah, jetzt ist es mal wieder ziemlich nah an mir dran und fühlt sich schrecklich an. Wenn das nur einzelne Punkte sind, die du dann wieder gut überwinden kannst, dann ist es Wahrscheinlich die Narbe, die du spürst. Und wenn du diese Narbe spürst, vielleicht kann ich das auch noch mal darauf hinweisen, da gut auf dich zu achten. Wenn du zum Beispiel, wenn das Trauma zum Beispiel war, dass andere deine Grenzen verletzt haben, dann ist es gut, dass du immer wieder daran erinnert wirst, wie enorm wichtig es ist, jetzt und in Zukunft deine Grenzen zu schützen besonders zu schützen, weil du erlebt hast, wie es sich anfühlt, wenn deine Grenzen überschritten werden. Aber oft bleibt nicht nur eine Narbe zurück, sondern manchmal, meistens, wenn man eine Belastung wirklich sehr gut verarbeitet, gut durchkommt, geschieht auch etwas sehr Positives. Du wächst. Schwierige Situationen, schlimme Ereignisse können auch zu Wachstum führen. Dabei können wir nicht erwarten, dass das schnell geht. Das kann manchmal sein, dass wir erst nach Jahren feststellen, ja, also wenn ich zurückblicke, dann war das echt eine schwere Zeit, aber ich bin auch gewachsen daran. Ich habe mich weiterentwickelt. So ein bisschen zwangsweise natürlich. Man nennt das in der Psychologensprache Post Traumatic Growth, also der das Wachstum nach dem Trauma. Aber das setzt voraus, dass das Trauma auch wirklich einigermaßen gut verarbeitet ist. Am Ende vielleicht noch ein paar Gedanken dazu, was du tun kannst, um nach einer schweren Belastung, wenn du das Gefühl hast, ja, ich habe es schon einigermaßen bearbeitet, aber da sind noch so Reste, vielleicht dieses letzte Loslassen noch ein bisschen zu unterstützen. Einmal kann es manchmal ganz gut sein, nochmal abschließend Briefe zu schreiben. Manchmal auch, ja, ein Brief zum Beispiel an jemand, der Grenzen überschritten hat, nicht um da wieder Kontakt aufzunehmen, sondern um nochmal einfach Stellung dazu zu nehmen und nochmal auszusprechen, was das bedeutete. Und manchmal kann auch so ein Abschlussbrief auch noch mal einen Cut besiegeln, ein Bruch mit jemand, der dir sehr stark geschadet hat. Da können auch manchmal Rituale helfen, also einmal das mit dem Brief, aber auch ähm, an Gegenstände, die vielleicht an eine Person erinnern, ähm, weggeben oder, oder auch ein Zeichen setzen für einen Neuanfang. Zum Beispiel in einer sich anbahnenden Beziehung einfach einen Vertrauensvorschuss zu geben. Nach einer schlechten Beziehungserfahrung, vielleicht sogar einer traumatischen Beziehungserfahrung. Irgendwann nach einer Weile, auch wenn du spürst, boah, ich habe echt mit Misstrauen zu kämpfen, da sind viele Ängste, das wieder zu erleben einen kleinen vorsichtigen Schritt Richtung Vertrauensvorschuss zu geben. Oder wenn Menschen dich enttäuscht haben, du vielleicht Mobbing erlebt hast, wieder Freundschaften zu wagen. Auch da einen Vertrauensvorschuss zu geben, zu sagen, okay, ich habe zwar dieses schlimme Erlebnis, aber ich wage es jetzt einfach wieder neu. Ich gucke genau hin, aber ich wage es wieder neu. Ich wünsche dir viele gute Neuanfänge. Bis zum nächsten Mal.